0: Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt– –för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri– –och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda– Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM Elteknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din person återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till våran livepod på Rally Lives Facebook-sida och på sbfplay.se. Det har blivit måndag igen och det är den sjätte april. Och precis som tidigare veckor så är vi tillbaka med en ny livesänd podd Och vi gör ju det här en gång i veckan, måndagar klockan 19.00 under coronatider. Detta för att på något sätt fortsätta ta del av och förmedla bilsporten eh, trots det ganska tuffa omvärldsläget som vi befinner oss i. Och stort tack till alla som har tittat och tyckt till och framförallt kommit med glada tillrop och hälsningar på det vi gör. Men det det hade inte varit möjligt utan de fantastiska sponsorer som ställer upp och gör det här möjligt. Nybe AB, Ramudden AM, EL-teknik, PP Engineering och Yokohama MP5 Sweden och Appelskogsbil. Stort tack för att ni är med och gör det här möjligt. I dagens program så ska vi prata mycket rally. Det har ju blivit en hel del andra sporter, banracing och Formel 1 och sånt i våra tidigare program. Men idag så ska vi prata rally. Vi ska göra det med två stycken oerhört framgångsrika och trevliga personer inom sporten. Vi ska börja med att prata med våran kompis i rallyradion Björn Nalle Johansson en riktig rallylegend som har varit med länge och gjort fantastiska resultat och framförallt varit med i mycket olika sammanhang, inte minst då med Opel i olika konstellationer och sen ska vi prata med en av våra kanske mest framgångsrika kartläsare på senare tid, det handlar om Bosse Holmstrand som vi ska ringa upp som har tävlat i VM och och dakar och vunnit sm med en uppsjö olika förare under 2000-talet. Det är vad vi ska göra här under kvällen. Vi ska börja att prata med Björn Nalle Johansson som vi ska ta och ringa upp. Nalle som brukar lyssna på programmet och, och höra av sig och, eh, nu då så ska han äntligen också få vara med. Hallå ja, Nalle. Hallå Nalle, det var Sebastian här. Hallå, hallå.
2: Hej, Sebastian.
0: Du Nalle, hur mår du idag?
2: Eh, mycket bra.
0: Vad härligt. Eh, vad gör du så här en, en ganska fin måndagkväll i början av april som vi har? Ja,
2: det är lite av varje. Vi har varit eh, på lite utflykt idag och eh, varit ute och fikat i det fina vädret. Och sen har jag varit en sväng i garaget.
0: Står det något roligt i garaget? Eller är det tomt där inne? Eller vad?
2: Det är tomt.
0: Jaha. Men du Nalle, vi ska prata rally här idag. Hur kommer det sig att, att du trillade in på rally?
2: Ja, det kan man alltid undra vad det beror på. för att Jag har ingenting från föräldrarna i motorsportens eh, tankar och idéer utan eh, det var nog så att jag såg massa träna bilar och förbi där jag bodde utanför eh, mjölk. Och eh, jag undrar väl vad det där var för någonting och sen så började de köra lite specialprov på eh, stubåkrar och grejer som var lite grann runt där jag bodde. Och eh, där började, vill jag påstå.
0: Eh, och liksom, eh, vad, vad började det med? Eh, för typ att tävlingar och bilar och så vidare?
2: Ja, eh, alltså allt började egentligen med att vi åkte med mopeder och motorcyklar ute i skogen. Och eh, där eh, gjorde vi nog egentligen specialsträckor som vi åkte med och ljus. Och så åkte vi med. Mopeder och motorcyklar och så kollade vi hur lång tid vi började på oss runt en sjö som vi hade. skogsjön ligger mellan mellan och Skänningen. Där var det rally med mopeder och motorcyklar så så började det.
0: Kommer du ihåg den första riktiga rallytävling? Eh,
2: ja, det kommer jag ihåg mycket väl egentligen. Eh, och, eh, mellan mopeder och motorcyklar och upp till bilar och tävling. Så startade jag bilverkstan när jag var 16 år gammal. Och då kunde jag ju inte provköra bilar utan det fick pappa göra. Och sen listade vi ut vad vi behövde göra med dem när vi skulle laga dem. Och när jag hade lagat så provkörde pappa igen. Och sen skickade vi iväg dem där kunder sekunder. Och så köpte jag en Volvo PV. Och den där köpte jag... Jag kan inte ha varit mer än, ja, jag var väl kanske 17 år när jag köpte bilen för 450 spänn. Mm. Och sen eh, ja, jag gjorde i ordning bilen och eh, bytte faktiskt stötdämpare fram på den, men inte bak. Vi bytte bara fram. Och sen så var eh, mamma med mig ute och eh, övning körde och träningskörde lite aldrig med den där TV. Och så var det första tävlingen, eh, en tävling i Riksdagen hade jag körkort mindre än en vecka när jag körde första tävlingen. Så det kommer jag ihåg, det gick inte så bra. Slutar in Björk och båda framhjulen åkte en på bilen och hängde i bromslangarna, kommer jag ihåg.
0: Men, men mamma åkte inte med då eller?
2: Nej, då var det en kompis som åkte med. Mamma eh, hade gjort sitt då så att, eh, då lämnade hon över... Eh, kartläsa sysslan sin till mig istället så att eh, mamma blev inte vara med och, och braka in den här stora björken och vara iväg
0: Ja, det var väl tur det eh, Du Nalli, jag tänker vi, vi ska prata slutet 70-tal och, och 80-talet eh, för det var ju då du, du körde oplar och var ute i världen och, och både det ena och det andra eh, liksom i, i slutet där av, av 70-talet, hur såg tävlandet ut då?
2: Då hade vi förbrukat ganska mycket Volvo-bilar. TV, Amazon och Volvo 140. och Jag kom i kontakt med lite spännande människor från Opel-sidan. Det var egentligen en gottlänning som heter Hans Otberg. Som ägde massa roliga, fina Opel-bilar som körde av duktiga eh, förare runt om i landet egentligen. Och eh, han kontaktade mig och frågade om jag ville köpa en av de här bilarna. Men eh, jag tordes aldrig eh, köpa någon bil. Det här var en eh, Askona A en grupp två bil som Håkan Svensson borta i Sägre hade eh, tävlat med. Och eh, jag kommer ihåg att de skulle ha jag tror att den kostade 40 000 kronor en färdig av Skåna A-grupp del. Men jag hade inte pengarna och inte tog det så jag låna eller någonting jag missade den möjligheten helt enkelt. Och, eh, sen eh, så eh, var det inte bättre än att eh, jag kom i kontakt med Opel Team Skiden som det hette på den tiden och eh, där kunde man köpa en fabriksny Kadett GT. Och, eh, Opel Team Sweden gjorde i ordning växellåda, bakaxel, motor, stolar, eh, störtbåge och all sån utrustning som behövdes till bilen. Då eh, åkte man upp till Hammarbyhamnen i Stockholm där tävlingsverkstaden var på den tiden. Och så kom man dit en måndag morgon, och så satte man ihop den här bilen, och man gjorde det själv. Men allting som skulle på bilen var färdigt i det här läget. Så att på fredagskvällen, då åkte man hem med en bil som man inte hade betalt för jättemycket pengar för igen. Det var en helt otroligt bra att man kunde göra. Och... Vi var ett ganska stort gäng som eh, tog den här möjligheten att köpa en sån här ny GT. Så att när jag åkte hem på fredagkvällen då körde vi in motorväxellåda bakaxel på vägen hem från Stockholm och så till Mjölby där jag bodde då. Och så på lördagen då körde man första tävlingen och då var det eh, Mjölbypokalen i eh, Mjölby <skratt> som MSK omhängarna arrangerade. Så att det var riktiga förberedelser på den tiden.
0: Kommer du ihåg hur det gick första, första tävlingen i Open?
2: Nej, jag kan inte säga eh, något resultat. Jag kommer inte ihåg det, men jag tyckte det var enormt roligt för det var alltså en riktigt häftig bil på den tiden.
0: Eh.
2: Standard A hette ju reglementet och det var 134 hästkrafter tror jag det var en som där på den tiden i Standard a -skick.
0: Men det var ganska många då som, som tävlade i, i de här bilarna och, och fightades mot varandra.
2: Ja, men det var jättemånga som köpte sådana här bilar. Och, eh, med de här oplarna så tävlade vi mot eh, BMW 2002-bilar, eh, Volkswagen Golf. Ja, sådana här bilar som var ganska jämna. Det reglementet så skulle det ju vara 10 kg vagnsvikt eller och sen kunde det ju vara standard B-bilar också. Då var det 15, 15 hk per kilo vagnsvikt. Och då var det var ju SA-V4 och sånt som gick till den klassen bland annat.
0: Men du hade köpt den här kadetten då och börjat tävla med den. Vad hände sen?
2: Vi tävlade ganska mycket med de här bilarna. Så det var ju ruggigt bra bilar. Inte speciellt mycket trimmade. För att körde du på vägen så kunde du åka enormt mycket tävling. Och det var ju många som tävlar med sådana här och lyckades åka kanske 30, drygt 30 tävlingar på ett år. Så körde du runt i diket och körde sönderåt och kunde åka hur mycket som helst och det var jättebra träning.
0: Men hur, liksom, hur gick din och Opels relation vidare sen?
2: Vi hade ju åkt med den här GTN som jag då köpte själv och åkte ganska många tävlingar. Första karossen gjorde jag, men i, to to myself, we First, I Mönsterås kommer jag ihåg. och drog jag in en stor sten och krökte till en rambark fram så att han var lite vin och sned. istället för att byta den här rambarken och rikta hålla på ett träd så köpte man en ny kaross. Med eh, dörrar, motor, baklucka och eh, allting sånt här. På en helt ny kaross betalar man 12 000 kronor förut av Opel Tintskiden på den tiden. Och, eh, gamla karossen den, eh, såldes till Rune Landholm i Stockholm som jobbar på Opel Rallyshop och Så byggde han om den till rallycrossbil. Och Janne Karneborn gjorde en motor och så körde de som mattan med den. och Jag fortsatte med... GTn med en ny kaross på i Rallyskogen. Mm.
0: Eh, men liksom eh, hur, hur kom du in mer liksom i, i Opel Team Sweden för, där du liksom till slut hamnade sen?
2: Ja, det var, var ju så då att eh, alla de här SM-tävlingar och distrikts som vi åkte så var det ju ett jättekrig mellan alla de här som hade köpt Opelbilar Och jag jag hade väl lite mer tur än de andra så att jag fick till lite hyggliga resultat så att kontakten blev eh, större, och, större. Alltså, mer och mer kontakt med Opel Team Sweden. Och så småningom så eh, fick jag möjligheten att köra en av deras, kallade då fabrikstilar på den tiden. Va? Men då var vi inne så att eh, den började bli med, utrustad med liters motor och hette på den tiden 2,0 E istället. GTN var ju 1900 kubikare och den här var en 2 liters motor i. Och så var det 145 hästar i dem istället tror jag. Men det var fortfarande standard A och jag körde Opel Team Swedens bil. Och eh, min uppgift var ju att försöka och åka hem ett SM-tecken åt Opel Team Sweden på den tiden. Att det var mycket tävlande i SM och andra tävlingar. och eh, Jag hade även en privat ägd bil som jag också åkte lite tävling med. Så hade vi hade en träningsstil från Opel Team Sweden. Så att vi kunde åka jättemycket tävling och eh, började röra på oss lite grann utomlands också. så att Vi fick åka och lite i England och vi åkte... Giv väskelrallet i villan. Och eh, ja, åkte mycket och eh, lyckades eh, rätt så bra. Så att vi kunde säkra det där SM-tecknet eh, redan innan finaltävlingen i SM-serien var körd. Så att eh, det gick bra. Den biten som jag hade fått i uppgift att försöka lösa. Och som belöning för att eh, har ordnat det där SM-tecknet så fick vi möjligheten att åka ett par tävlingar i SM med en grupp 2 GTI istället alltså en trimmad GTE. Det var ju nästa steg egentligen att komma vidare med de där bilarna. Så att efter det där SM-tecknet så blev det trimmade bilar men fortfarande i GTI och 2.0 som de hette.
0: Men hur kom du liksom in i Ascona 400 sen?
2: Eh, Ascona 400 eh, kraftades ju 1979 i grupp 4. Och eh, jag åkte eh, GTE i grupp 2 åt Opel Team Sweden eh, början på säsongen 1980. Och eh, 1980 vann ju Anders Kulläng svenska rallyt i en Ascona 400 och jag kommer bara ihåg efter att Anders då hade lyckats vinna svenska rallyt rallykalaset i Karlstad efter tävlingen så fick jag möjligheten att köra den här Ascona 400 från rallypartiet och ställa in den på eh, verkstaden hos eh, autoservice, Opel, återförsäljaren i Karlsson på den tiden. Jag fick köra den bilen då. Du kan ju tänka dig själv hur det kändes att få köra en grupp fyra bil som Anders Kulläng hade vunnit svenska alldeles med. Då drömde man riktigt, riktigt ordentligt kan jag säga.
0: Eh, men liksom från att bara ha fått köra den då till, till den här Opel-försäljaren, hur? Hur hamnade du i bilen sen så att säga? I tävling? Eh, eh,
2: det gick ju rätt så bra för Opel. De hade ju åkt före svenska så åkte de ju Monte Carlo Rallyt Gick eh, kanske inte helt tipptopp men gick ganska bra. Vinner svenska och sen fortsätter ju de och eh, bygga bilar, utveckla bilar. Och eh, när de på eh, vårkanten då, runt Kosk så hade de ju deltagit i safari i Afrika med en, 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 två stycken av Skåna 400. Och en av de bilarna där eh, så fick Opel Team Sweden eh, köpa låna. Jag vet inte exakt hur det där såg ut. Men då fick jag möjligheten att köra en Skåna 400 i Smålandsrallyet 1980. Och då, då satt man i en sån där riktig värstingbil. Och eh, safaribilen var, var väl kanske lite tung och klumpig. Men ändå en riktigt riktigt bra bil med sin 2,4 liters motor på 245 hk på den tiden. så att, eh, Det var nog egentligen den värsta bilen du kunde ha eh, under ett par år där. Och, den fick jag möjlighet att köra resten av SM-säsongen ut sen.
0: Så
2: det var roligt.
0: Men hur fick du liksom mer kontakt med fabriken och den nere i Tyskland sen?
2: Ja, det blev ju så att vi var ju några av de här SM-deltävlingarna. Och vi åkte också i väsklerallit i... Finland. Vi åkte RAC, ralligt Bland annat också då, så ett par VM-tävlingar. Vi åkte ju med med Skåna 400 också. Och, eh, där eh, var det mycket kontakt mellan Opel Team Sweden och fabrikstallet nere i Rysselheim Tyskland. Och eh, Då pratades det väl en hel del om att jag var väldigt intresserad av tekniken i bilarna och gillade att skruva och och greja lite med bilarna och prova mycket saker. Så att då ville de eh, från eh, fabrikstallet i Tyskland så ville de ha hjälp att eh, köra eh, för, eh, eh, tjejkar, Alltså en snabbservicebil åt fabrikstallet nere i safari -rally. Så att Då fick jag eh, hjälpa till, testa lite bilar, prova ut lite däck och skädring och sådana här saker. Och eh, då åkte vi eh, snabbservice, alltså tjejskar, under flera år nere i Afrika på safari-rallyt bland annat och även in lite grann på bandama så småningom. Och detta var ju helt otroliga äventyr eh, som man fick vara med på och, och göra detta. Och eh, där blev då kontakt mellan Opel Team Sweden, fabriken i Tyskland och där jag var en av de invandrare. Det var ju bara starkare och starkare kontakter. Så vi fick ju mer hjälp att åka lite mer VM-tävlingar och så vidare. Så det var en jättehärlig tid med en jätterolig bil. Det var, det var grejer.
0: Men om vi ser då liksom till, till Afrika-äventyren och åka där nere och vara följebil och, och allt sånt där. Liksom, hur var det att komma ner till de länderna och, och göra det här?
2: Ja, det är helt otroligt. Jag lyssnar ju på lite grann när vi pratade med Emil Axelsson i förra veckans sändning och ni pratade lite grann om safari-rally som han hade varit nere och åkt och varit med om och fått uppleva. Och alltså det är helt otroligt att se de här länderna och de här tävlingarna. För det, är ju, det var ju, ska vi säga, det är, det är långa tävlingar idag men det var ännu längre förr i tiden. Då. Alltså det var ju 500 mil och en del av tävlingarna var ju längre än det. Det på på alltså många, många dagar på rus. I dåliga vägar vill jag påstå. Det var ju eh, rejält utprovade bilar. Kanske inte så mycket effekt som det är på sprintrallybilar. Då, va? Men grundstommen är ju helt och hållet densamma egentligen. Så att bara, bara se eh, länderna och tävlingarna och så få vara med inne i eh, den här eh, motorsportrörelsen är ju helt enormt. Och tittar man på det här med Safari rallyt så var det ju så på den tiden att med de här car bilarna så kunde du ju åka Du det inte vann i tävlingen ingenting utan du hade en likadan eh, rallybil som de tävlande hade. Så jag åkte med en fullt eh, potent av 400 med Reservdelar och verktyg i bilen. Så vi hade växellåda, vi hade bakaxel i reserv med oss i Chevskarbilen eh, för att kunna hjälpa till om det hände någonting med tävlingsbilen på de här sektionerna, kallar man ju för där nere, alltså det vi kallar för specialsträckor i vår, vår del av världen. Så fick tävlingsbilen bekymmer i någon öken eller något djungelområde- och det var bakaxeln som hade gått sönder- så var det vår uppgift att ta bakaxeln vi hade med oss i bilen- och sätta den på tävlingsbilen- så de kunde åka vidare så snabbt som möjligt igen. Och hade vi inte reservdelar med i bilen- så fick vi plocka sönder vår bil och ta grejer från den. För rallybilen skulle bara vidare- det var vår uppgift att försöka att hålla den rullande så mycket som möjligt. Eh. Och, eh, ibland var det ju så att eh, det inte hände någonting. Då kunde vi åka alla de här sektionerna och eh, åka på nästan samma tider som de gjorde med de andra bilarna. Men var det för dåligt så kunde vi väl inte gasa så mycket i och med att vi hade mycket last med oss och så vidare. Men, eh, det var det var riktiga tag då.
0: Du testade ju de här safaribilarna då en del innan tävlingarna. Hur liksom gick de testerna till?
2: Ja, jag tycker det är helt otroligt. Här har de då hållit på på fabriken i månader och byggt ihop bilar. Alltså helt nya bilar. De åkte med två bilar ibland, tre bilar i ibland. Då kom det ner nya bilar till Afrika. Och de här skulle ju provköras i eh, det matet de förhållandena som rådde i tävlingsområdet. Så att man kunde få ta då en helt ny Skåna 400 och provköra den i ökenförhållanden eller att det skulle vara där det var mycket vatten. Och många kommer ihåg att bilarna var utrustade med snorkelsystem på vad man satte alltså på en plastburk över eh, luftfiltret. Och så drog man en slang upp på taket på bilarna. Och sen en slang på avgasröret och rakt upp så ut som en skorsten bakom bilarna. Så alltså att den skulle gå att köra igenom ganska djupt vatten. Och det här var ju sånt som vi var tvungna att prova så snorkelsystemen fungerade. Och eh, om man tänker i motorrummet så har man kylaren längst fram placerad och bakom kylaren så sitter det ju satt på den tiden i alla fall en fläktvinge på vattenpumpen. Och om du kör bilen i vatten vattnet går genom kylaren kommer i kontakt med fläktvingen då blir ju fläktvingen som en propeller och då går ju den där propellern, fläktvingen, går ju rätt in i kylaren, in i cellpaketet och klipper sönder det så vattnet vinner ur då hade man gjort gridpråtar på baksidan av 24. Så såg det ut som ett kryss, och så var det en stor ving med fullt av hår i den. Man borrat hål då för att vattnet och luften skulle gå igenom det krysset och den här ringen. Och fräckvingen gred emot den här ringen som satt på krysset. Och då skulle man provköra bilen ner i vatten. Och så skulle den gå då på ettans växel och 3000 varv. Och så öppnade man dörrarna på, på bilarna och släckte in flodvattnet. Så det rann igenom bilen. För att man alltså med höga bågar vatten upp till, eh, till bröstkorgen. Och sen flöter då pinnar och, och grejer igenom bilen. För hade vi kört med stängda dörrar så hade ju bilen flutit iväg som en liten båt bort över. Så för att få den att gå dit man ville av, att man kunde styra bilen så släppte man vattnet igenom bilen. Och ner i skiten där och sen upp på andra sidan floden. Och då när man kommer upp, då den där bilen som var ny när du körde ner i vattnet, han var ju definitivt inte ny längre. För det var ju skitigt vatten, riktigt skitigt lerigt vatten som rann igenom bilen. Man kan tänka när man kör upp på andra sidan så tittar man på den där stora fina varvräknaren som kanske var 120 mm stor som satt mitt framför föraren. Den var det vatten i när man kom upp på andra sidan. Men faktum var att grejerna funkade otroligt bra så det kan vi sitta i någon dag och provköra en, en helt ny bil och se om allt funkade. Och många... Och jag har funderat också i de där sammanhangen hur man kunde få det att fungera med eh, tändkablar, fördelar och tändsystem och sådana här saker. Tändsystemet satt i hatthyllan in i bilen så högt upp där vattnet inte skulle gå egentligen. Och fördelaren var täta. Det var en vanlig eh, gummihandske, en sån här diskhandske. Man klippte hål i, i de här eh, tummen och alla fingrarna. Alltså då man... Tänk kablarna genom, och så täter man med silikon och buntband och grejer omkring så det inte skulle komma in något vatten. Det är tätare, tända, tänd stift och så vidare. Så det gick att köra med dem i vatten.
0: Dunalle, berätta om 1982.
2: Nu är du på Safari-Ralli och Walter Röhl tycker jag det låter som.
0: Ja, jag man.
2: <laughs> eh, eh, skillnaden. Om man då jämför safari-rallit och bandama-rallit som det här var frågan om. så var att bandama-rallit var längre rally än safari-rallit. rallit fick man eh, inte åka hur som helst med föråka bilarna, utan De skulle vara anmälda i tävlingen. Och eh, Vår uppgift i den här tävlingen då var att hjälpa Walter Röd. För de hade en möjlighet då att Opel hade en möjlighet att bli världsmästare för Märke. Och Walter hade möjlighet att bli eh, världsmästare som förare. Och hela den här säsongen 82 det började med att Walter hade ett, eh, ett kontrakt, ett avtal. Att han skulle börja med Monte Carlo-rallyt. Han skulle åka svenska-rallyt. Och så mycket tävlingar. Men han skulle inte åka bandamarallit och rac -rally. Det var utanför hans kontrakt. Han lyckades bra på Monte. Han lyckades jättebra på svenska trots att det var första gången han åkte svenska rallit. Han var riktigt med i toppen under hela tävlingen de hade med sig ett jättebra resultat därifrån och lyckades bra i de andra tävlingarna också. Och då krigar han eh, väldigt mycket den här säsongen med eh, Michelle Motor från Frankrike och hon åkte ju Audi Quattro. Och när eh, de här tävlingarna fram till bandama var körda så låg de väldigt väldigt lika i VM-tabellen. För det var helt öppet vem av dem som skulle kunna vinna vm -t. Och då hade Opel ett himmelens jobb att övertala Walter om att han skulle köra två tävlingar till. Och de fick nog jobba ganska hårt, tror jag, i Opel-ledningen där för att få Walter att skriva på för två tävlingar till. Och då försöker man ju hela tiden där att förklara för Walter att han kunde bli världsmästare igen. Men han var inte så jätteintresserad för han sa det att Är, världsmästare, det har varit för Att De lyckades inte först. Men efter mycket diskuterande fram och tillbaka så fick de välja att gå med på att köra Bandormaralli och även RAC-rallet i England. Men han sa så här: att Om jag ska åka Bandormaralli så eh, eh, har jag inte möjligheten- att köra någon träning. Inga tester, ingenting. Utan det fick Opel lösa på annat sätt. Och då hade jag möjligheten- tack vare alla de här safari att få hjälpa till med det här. Då. Dels eh, testa ut bilen- för de förhållandena. så Jag fick köra en hel del- Skåna 400 nere på Elfenbenskusten Prova lite fjädring och eh, lite andra grejer som var lite nytt på bilen till det här. Så mycket däck. Men likadant när det gällde eh, förberedelserna för noterna och alltihop det. Så fick eh, Bruno Berglund och jag i uppgift. Att börja träningsperioden. Så jag körde, och åkte med och vi hjälpte oss att göra noter på stora delar av den här tävlingen. som var enormt lång egentligen. Och när vi hade hållit på ett litet tag så kommer då Walters ordinarie kartläsare Christian Geisdorfer. Han anländer ner till Elfenbens så Bruno och Christian Geisdorfer fullföljer och avslutar det här jobbet med noterna, alltihop. Och Bara detta med, med träningsperioden Bruno och jag var ute och körde i ett område där det inte var speciellt stabilt läge kan man säga. Så jag kommer ihåg och Bruno och jag vi höll på här nere och vi skulle över flodpassager och i flera timmar innan vi hade tagit oss över en flod och när vi kommer upp på andra sidan så möter vi utav av, jag kommer inte ihåg om det var fyra eller åtta stridsvagnar med stora kanonrör och pekandes emot oss och då sa vi att ska vi behöva vända och åka tillbaka nu igen. Men vi smög sakta upp mot de där stridsvagnarna och de bara tittade på oss i kikare och sen fick vi åka vidare. Så att det var ett jättejobb att få alltihop det är färdigt och så när det var lite grann kvar till start av tävlingen då anlände ju Walter och vi får berätta lite grann för honom hur det har gått för oss med att prova och förklara och lite grann sånt här. Och det började riktigt, riktigt bra för dem Walter och Christian här så att det fungerade Väldigt fint med tävlingsbilen till att börja med, och eh, vi i vår eh, följebil, Då, ja, då var brusen med mig i förebilen. Vi var ju också anmälda i tävlingen för att kunna göra vår uppgift helt rätt enligt reglerna. och eh, Vi var med rätt så hyggligt i början, tidsmässigt och allt ihop där. Men sen rätt vad det var, så började. Walters uh, Skåna 400 började en och Då tänkte jag att nu kommer det att bli av. Men så fort det hände någonting med Valters bil så blev det någonting där det stod en servicebil hela tiden. Så Bruno och jag vi kunde åka vidare. hade inte samma bekymmer som Valter hade. så att Ett tag så var vi bättre placerade med följebilen än vad Valter var i den riktiga tävlingsbilen. Till saken hör också att eh, han och Micola hade samma uppgift som vi hade åt Walter. Det hade han och Micola och Michel Motå. Så att ett tag i tävlingen så var vi med. Vi var eh, inte riktigt uppe på prispallen, varken han eller jag. Men vi var i närheten hela tiden. Men eh, rätt vad det var så gick Hannus bil under. Och min bil gick sönder när jag åkte in för service och skulle byta däck och tanka. Då rappade kamkedjan över. Alltså när jag stängde av motorn, så eh, tände motorn bakåt. Och jag krökte alla ventiler i denna fina 16-ventil-topp. Så där fick vi ge oss med vårt uppdrag ett litet tag. Så vi boxerade för åka då, eller för, eh, inte för åka utan snabb service chase Funger, eh, boxerade vi i 90 mil, bytte motor och sen kunde vi återvända till tävlingen och eh, fullfölja uppgiften som eh, och Det var ett riktigt, riktigt äventyr på slutet för både Walter och Michel. Hade eh, åkt i väldigt, väldigt blöta sektioner så de hade bekymmer med vatten i eh, styrsystem till massa grejer. Och bilarna startade inte från ett eh, serviceuppehåll. Så att, de andra bilarna gick igång, men eh, Walters bil och Michels bil vägrade starta. Och de trälade och de trädade länge. Och så ropar de till vår tjejskar från flygplan som man har för att hålla sambandet mellan servicebilar och rallybil och stallledning. Så ropar de från Opels flygplan ner till Bruno och mig och säger så här att nu har vi bekymmer. Ska vi klara detta så har möjlighet att bli världsmästare. Så måste ni med eh, följebilen åka och göra noter på eh, eh, själva transportsträckan. Från servicen ut till nästa eh, sträcka eller sektion då som ska åkas. Så Bruna och jag får iväg med en jädra fart bortöver. Och eh, läser noter från eh, följer bilen från tjejskaren upp till flygplanet där de då noterar vissa saker och de läser noter ner till Walter och Christian i tävlingsbilen så att de kunde åka riktigt fort dit ut till den här sektionen och Opel lyckas få igång bilen före och eh, innan de fick igång Michels bil så Walter kommer ut till den här sektionen starta på sektionen och Bruno och jag står ju där och väntar när vi hade gjort vårat uppdrag färdigt så långt så står vi och väntar så Walter kommer in Walter starta på sektionen och så rätt var det så ropar Walter och säger att jag har åkt av vägen jag behöver hjälp och då får ju Bruno och jag iväg med en himmel en fart rätt ut i det vilda och kommer ner till ett tevägskäl. Stort backkrön, dimmigt, mörkt och över krönet och ner till ett T-vägskär. Där hade Walter kommit för fort och han inte svängade utan han bromsar och rätt ut i en uh, halvt uttorkad flod. Och där fastnar han. Och då behöver han ju hjälp av uh, Brun och mig. Och vi är ner vi försöker och, och,
3: eh,
2: skjuta och greja som skjutan för att få upp honom på vägen igen. Så Vi lyckas få loss bilen och så tar vi vår eh, följebil, car Och så tar vi fart och skjuter på allt. Vi ger en ett par riktiga jädra smällar i bakhänden på bilen. Så vi lyckas putta upp honom på vägen igen. Och sen så lyckas vi så småningom ta oss upp på vägen själva. Och så stannar vi. För att vi visste ju att snart kommer ju Michelle också. Och Michelle upp över krönet. Alldeles för fort. Precis som Walter. Men istället för att åka rakt ut så försökte Michelle att svänga. Så att när vi stod där och kollade lite grann ser vi på natthimlen att det här var det ett par varv då. Va? Så Michelle rullar när hon försöker att svänga i det här vägen. Rullar ett par varv. Och sen ser vi att lyserna bär ju väg så småningom igen. Bekymret var att Fabricia Pons som åkte med mig själv. Hon tappade notblocket när de rullade. så de kom bara en liten bit till på den här sektionen. Och eh, utan noter så gjorde de en miss till i ett vägskär. Och drog rakt ut i ett stenröst. Och där var de stående med kvattron för den var inte körbar efter det. Så där eh, slutade alltihop med att eh, Walter Röl, han vann tävlingen. Och de frågade Walter när han åkte upp på målrampen där om vad han tyckte om tävlingen. Och de gillade ju att höra att det var den tuffaste tävlingen de hade varit med om och så vidare. Men Walter han alltid varit lite full i fasen så han sa bara så här. Det var inte så svårt att vinna den här tävlingen, sa han. Så det var ingen lång intervju där uppe. Men Walter eh, vann eh, tävlingen, Michel bröt och det med så var Rally-VM 82. Det var avgjort på det sättet. Så Walter startade aldrig och raterade efter det. Sen. Så att, eh, där fick vi hjälpa till och eh, ge tillbaka all den support och den eh, hjälp vi hade fått för massa tävlingar eh, tillbaka i tiden så fick vi möjligheten att hjälpa tillbaka så Opel fick det här eftertraktade VM-tecknet igen. det var bandana rallyt 82.
0: Hur känns det att ha varit med och någonstans då, ämen, vunnit det här med, med Opel?
2: Ja, det är ju fantastiskt att få vara med om sådana grejer och eh, lite grann var det ju så också att när Walter åkte svenska rallyt det året så var ju det Walters första gång att åka svenska rallyt. Och det var likadant där att han hade ju inte åkt på den typen av dubbdäck innan då. Han hade ju åkt Monte flera gånger och det är inte samma däckreglementer där. Så att alla de däcktesterna som skulle göras inför svenska dom hade jag förmånen att få göra alla dessa tester och göra upp alla lister på vilka däck som skulle vara på vissa specialsträckor och så vidare. Och När vi tränade svenska rallyt och höll på där uppe så tränade vi oerhört mycket. och Det var ju vår möjlighet att få ordning med att skriva noter och åka efter noter. Det var ju att träna mycket på svenska rally på vår hemmaplan. För skulle man lyckas i Finland då på Jules rally så var det ju tvungen att förbereda någonstans. Så vår enda möjlighet att jobba med noter det var att träna mycket till svenska rally. Så att vi åkte ju alltså flera veckor i, i sträck och skrev och kollade noter. Så att vi hade ju åkt en del av sträckorna som. Det ingick då på svenska 82. Vi kanske hade åkt sträckorna 10 gånger eh, inför varje stack på tävlingarna. Att jag hade åkt eh, 82, där hade jag åkt eh, åtta gånger innan. Så jag kanske hade åkt hundra gånger över en del specialsträck. Och Valten när han kom hit, han antränade kontorstid. Han tränade mellan 8 och 17. Och Då hade han lunchuppehåll och grejer i det också. Och så när vi försökte få med honom ut på nätterna och träna så sa han nej, nej, nej. Sa han. Det går inte för att det, det finns älgar och allt möjligt. så att Jag blir kvar på hotell. Han åkte sträckorna. Han skrev noter en gång, kollade två gånger. Sen var han färdig. Och eh, När tävlingen väl eh, gick av stapeln sen, så på stumnensträckan då 50 kilometer lång. Den hade han åkt över tre gånger och av i vatanen och jag. Vi hade ju åkt den där sträckan alltså minst hundra gånger innan den här starten då inför den där tävlingen. Och jag hade lite bekymmer. Jag hade flugit lite för långt med min Skåne 400 så att jag fick stanna på sträckan och fylla på kylväskan att ta över så att jag hade ingen bra tid men Ari Vatanen vann sträckan och trea, om jag minns rätt, över sträckan var Walter Röl. Han var 50 sekunder efter Ari. 50 sekunder, alltså en sekund per kilometer. Men han hade åkt över tre gånger på sträckan. Att en riktig badare till chaufför, det vill jag påstå att han är en idag.
0: Eh, Nalle, det har varit jätteroligt att, att få prata med dig den här kvällen och, och få höra alla dina fantastiska rallyhistorier eh, du ska ha stort, stort tack för att vi fick ringa dig och ha en fortsatt trevlig kväll det är samma Ja, vi tackar Björn Nalle Johansson för fantastiska rallyhistorier här på kvällen. Vi ska alldeles strax gå vidare i programmet. Vi ska ju prata med en till person som har varit med om fantastiskt mycket och fantastiska framgångar i sin karriär. Alldeles strax, om en lite sent, så ska vi ta och ringa upp Bosse Holmstrand här i våran livepodd. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt, för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtsloggeri och kringtjänster som till exempel leverans med krambil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus- att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser- för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i
0: Ramudden. Workzone Safety. AM El-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation- för företag och privatpersoner. PP Engineering- vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet- men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide- på hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din perså återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Ja, Fantastiska historier fick vi höra där av vår vän Björn Nalle Johansson- vi ska fortsätta eh, prata rally den här kvällen, det är ju så himla härligt. Nästa person har ett flertal SM-guld, har åkt dakar och stått på pallen i Svenska Rallyt. Eh, dessutom är han precis som jag med i världens bästa motoklubb Kullings Vi ska ta och ringa upp Bosse Holmstrand. Eh, och så har vi dessutom hittat en gammal fin bild på honom där som vi, vi också ser här i sändningen. Hallå Bosse, det är Sebastian här Hallå Hej Ivan. Du, Nalle han pratar på så mycket så jag blev lite sen Hoppas det inte gör något
3: Det gör absolut ingenting, absolut inte något
0: eh, Du Bosse, jag... hur är läget med dig?
3: Jo, jo men det finns då. det då Vad inte... Jag inte klaga, ja, Nej, men det är bra vet du.
0: Eh, du, vi som följer rally mycket Och har ju kanske inte sett det jättemycket ute i rallyskogen Senaste året här, vad, vad har du hittat på? Nej.
3: Nej, jag har inte tittat på så mycket egentligen. Det är eller jag känner mig kanske lite bättre för aldrig tag där. Eh, ja, där har vi inte sagt att jag har lagt av, vill jag nog in, absolut inte påstå. Men Jag har inte åkt en tävling sedan hösten 2018, efter finalen där då, 2018. Men jag har varit ute och tittat lite på biltävlingar runt omkring Men Tidsnångs skulle jag nog tro att jag kommer lösa ut min licens, tror jag nog.
0: Du om man tittar på på sändningen nu på Facebook och på SPF Play och så vidare så ser man en, en ganska gammal bild på dig och Tobias Johansson eh, där det står någonting om Dakar 2005 eh, Berätta lite om, om det där äventyret till att börja med
3: Ja det var ju som så det var, faktiskt, det var faktiskt en tävling i grund och botten det här, det var tio olika team från olika delar av Europa eh, det var bensinbolaget ett team i Spanien så var det Eurosport och så var det Juromillhö hette det ett kredbolag i, i Spanien. De gjorde en dockesåpa så 10 team och en fix om att åka eh, paris heter det då. men eh, starten var i Lissabon det året. Och då var det ju väldigt mycket det började första uttagningstävlingen var i Frankrike varan så kallade semifinalen finalen Då skulle tio team bli fem team. Och då var det fokuserat väldigt mycket på, på fys kan man säga. Och, en, och även en del eh, orientering. Springa i naturen helt enkelt. Eh, och det, det gick ju väldigt bra då för de testerna. Så Vi gick ju vidare till den finalen eh, bland de här fem teamen då. Och finalen var ett par veckor senare ner i Marokko var det då. Då vi fram i november månad 2005 ja, måste det vara. Och då, de här fem timmarna då, då var det mer fokuserat på bilkörning. Det var att köra fort på specialsträcka, köra bra, liksom lösa fastage bra, köra mycket kamelgräs med höga grästarver som finns i öksund. Det var väldigt mycket fokus på bilkörning där då i med eh, navigation lite grann. Och på den tiden så hade ju Tobias redan varit ute och åkt en halv VM-säsong i på Ölstor sin där då. Eh. så han hade ju väldigt mycket fart i kroppen så redan då så jag kan säga att det var nog bilkörningen så var det ingen som var i närheten på hans körning. Och det var det som fällde avgörandet då. Så vi vann den där tävlingen gjorde vi. Och eh, sen tävling, själva tävlingen då, eh, det var ju väldigt mycket nytt. Man står, jag kan säga att jag har nog aldrig hela mitt liv varit så nervös inför starten som man var där i, i Lissabon på 9 års 2005. Det var väldigt mycket folk där, men i alla fall så första det började ju med två stycken etapper i Europa. Första var i, i Portugal och andra var i Spanien. Men första etappen där gick ju inte alls bra. <laughs> vi skottade väldigt mycket lera kan vi säga att vi gjorde där. Så jag tror vi tog fast ett lerhår i 5-7 ja, minuter någonting. Och vi hade fått två stycken overaller för att ha och använde under hela tävlingen. Och tävlingen höll på i 14 dagar. Och så efter första eh, dagen då så hade man redan avverkat den första overallen för den såg ju för jävligt ut. Det inte ut. Sen andra dagen i Spanien ja, då gick det ju väldigt bra. Då vann vi faktiskt den sträckan i våran klass och tilläggas då. Och med... Nej, det gick väldigt... fantastiskt bra. Sen åkte vi ju båt över till Afrika på natten där och så startade vi upp då med första det var ju då första provet kom på att navigera egentligen då. men det gick faktiskt väldigt bra för att säga det var så vi ser här, första Afrika-etappen ja, sen var vi ju snabbast i klassen med oss så var vi eh, och då var det ju Nalle pratade om långa sträckor här förut och det var ju precis samma här då egentligen jag kommer inte riktigt ihåg hur långt sträckan var, men den var 20 25 mil och sånt här. Då. Eh, men problemet var ju bara det med Tovia: att han, han hade ju för mycket fart i kroppen för den här relativt standardbetonade bilen som vi åkte i. För det var ju liksom, den bilen var ju inte byggd för att gå så fort riktigt, får man nog erkänna efter. Så det var där, Vi, vi kommer ju. Vi var ju med i vi se, fem etapper var vi med. Sen var, hade vi, vi hade förbrukat så mycket stötdämpare bak för den där bilen. Plus att vi själva hade gjort en kraftigt misstag i, ut i sanddyner på ett ställe. Vi hade kommit ganska mycket för fort över en så alltså liksom, Vi landade ju, vi flög över sanddynan och landade ut. Vi slog upp båda rambenen fram på bilen då. Så vi var med i fem etapper på tävlingen med höga berg och djupa dalar kan man säga. Vi var vann ett par sträckor i klassen men sen så körde vi fast i lerhår på något ställe som jag pratat om och skottat sand Så fick vi gjort några gånger. Och, och, ja, det var, det var ett äventyr var det.
0: Hur var det för dig liksom, som, som kartläsare? Vi har ju pratat med Tina Turner tidigare veckor om, om skillnaden mellan vanligt rally och ökenrally. Hur, hur var det för dig?
3: Ja, kan... Inte, för jag tror att troligtvis inte kommer göra det igen va? men ska man göra det igen så ska man ju ha en man tycker inte det att det är jobbigt att sitta och åka bil så, va? men ska man göra det igen så ska man ju ha en fruktansvärt grundkondition alltså du måste få upp ett jävla fråt för det är i det fall jobbigt att sitta och åka så, så långt och hålla upp koncentrationen och fokus hela tiden det blir väldigt litsamt och inte nog med det för du, du får ju ingen på nätterna det finns inga... Du såg inte direkt på kall och vandrar hem och såna här saker, utan du ligger ju i tälv på servitsplatsen. Och bilarna var inte inne i Park för med på nätterna utan det får ju meka på nätterna igenom. Så första natten kom jag ihåg det. det var ju svårt att tovar tyckte man ju, för det var motorcyklar som var och bilar som mekades med. Det blev ingen ordning på själva sönden det kändes det så sen då andra natten sen då får man av ren trötthet ska jag säga att så tänker du inte på det länge
0: eh, du vi ska prata svenska rallyt också eh, som bara var någon månad då knappt typ en och en halv efter ni hade varit i, i Dakar där. Eh, ja. och om jag eh, kan mitt svenska rallyt rätt så är det senaste helt svenska ekipaget som har stått på den totala pallen. Du och Daniel Karlsson med tredje platsen där i Mitsubishi.
3: Ja, det stämmer där det är. Och det är helt enkelt det Jonas har ju kanske liksom, lite där sådär som stans kartläsare då har han gjort men inte helt enkelt det. Det går det sista, det tror jag också.
0: Eh, lite ju, hur, hur kommer det sig? Att, att, det blev och, ja, att det blev så bra sen till slut också då?
3: Ja, det var ju egentligen ingen betänkning till alls där. Det var ju som vi pratade på lite här före starten i Lissabon när vi stod och skulle starta i Paris-Sacard där det var ju bara några dagar innan vi var på plats Fiskavond och inte ringde Daniel med, i, med när vi var på plats där och då och hade vi en fråga om han i svenska rally då pratade vi inte om en VRC-bil utan då, han var ju anmäld i, i ett punto, en 1600-bil och, och men det kände jag väl jag hade inget planerat inför i år för anmälan hade väl stängt som inte jag helt Del det där. jag tror det var så att han hade stängt och Tobias ville inte åka heller så då hoppade jag på det helt enkelt och sen kommer vi hem från Afrika där då och eftersom det var pratade vi inte om en en 1600 bil längre, utan det var, då var det, det helt plötsligt och ja det var ju en fantastisk känsla kan man ju säga jag hade väl åkt lite fler bilar innan. Både med Tobias och ja, jag hade valat med Tobias Johansson i och Jag var åkt i England. Jag har år innan. Och sen åkt, för, eh, jag åkte jag också med Tobias där innan. Så jag hade åkt lite i de där bilarna. Det är jag absolut gjort. Men Daniel är ju... Ja, och då säga jag är en gud eh, att absolut så resans för det är helt överens. Vi hade ju en jättefight med GG hela tävlingen Det var ju jag tror det på mest skillde det max 10 sekunder hela tävlingen och det var ibland tog det lika på sträckorna, och ibland vi han oss lite grann och ibland tog vi hade lite grann. Så det var nej, det var en häftig känsla faktiskt. Det får
0: Eh, när du liksom, nu, nu är inte karriären över, men, men när du blickar tillbaka på det du har uträttat en total plats i, i svenska rallyt måste ändå vara, vara ett av dina stolta ögonblick.
3: Ja, men det är det helt klart. Det är ingen sak om det. det. Rent rallymässigt sett så är det inget som väger upp till det. det är ju, visst, jag har lite eftermål och sånt här, men det är ju inte ens i närheten på det här. Liksom. För det var, ja, just när det hände, då tror jag nog inte att man fattar. Hur stort det var egentligen För det var ju ingen som trodde det Innan egentligen Så det är helt fantastiskt Resultatet det.
0: På senare tid då så har du varit Oerhört framgångsrik på hemmaplan Inte minst då i rallySM Med flertalet medaljer Du har ju åkt mycket Med Jocke Nyman Hur liksom Hur lärde ni känna varandra Hur började ni åka ihop
3: jag ville gärna känna varandra egentligen som konkurrenter i Och De började åka i sina Ford vilar 2006. bottlar det vart då? Och vi var konkurrenter med i fn serien 2007. Och sen, redan 2007 då, så stod ju Nyman utan kartläsare när han skulle åka en tävling i Tröndelag i Norge, ett norsk mätskap. Då gick frågan till mig om jag var intresserad av att göra det. Så det kände jag direkt. För jag, nej, det var en jävligt kul grej. Man kan känna att skulle man bygga vidare på det lite tungt avstånd och bo 80 mil från varandra och åka allihop. Men jag får säga under de åren som vi åkte så var det ju inget problem alls att bo så långt ifrån varandra. Det, det vill jag inte påstå.
0: Men ni, ni började åka festa där, och, och sen så gick ni vidare till, till Mitsubishi. och Jag tänker kanske framförallt på SM-säsongen 2009, eh, när ni hade ett fantastiskt år.
3: Ja, det var allt blev brukade kan man säga hela det året. Det vi gick som en klocka, och vi gjorde inga misstag någon gång. Utan det, det, vi ju, det var egentligen första tävlingen. Eh, Svenska rallit var ju ingen VN-tävling det året 2009. Det gick ju som att en tävling då. Och den vann vi ju då, grupp M-klassen, och vårt totalt som tror Och sen till våren, 50-60-Svenska, då hade ju då åkt ju PG Andersson och började åka i sin Mitsubishi på sommaren där. Och sen radade ju han upp vinster hela året där egentligen och vi tog andra platsen bakom han hela tiden. Eh, men det året så fick man ju räkna alla, FN, eller alla poäng i alla, alla tävlingar då. Så han kom ju inte riktigt till kapp oss till slutet. Vi svävade ju på på våran vinst från, från första tävlingen som somskallet då. Så det blev ett FN-guld första för min del och även för Joppe's del år 2009. Stämmer
0: 2010 då, så, så fick ni ju chansen att, att vara tillbaka i Svenska Rallyt, för då var det ju Svenska Rallyt som drev SM och alla sm fick en fristart i, i Svenska Rallyt. Men jag vet om ja. vi pratade innan här, det, det, om du får välja mellan Svenska Rallyt 06 och 2010 då, då finns det nog ett som du minns tillbaka på lite, lite bättre.
3: Ja, då väljer jag nog 2006 faktiskt. ja nej Det var ju ingen så det där. Det det hände på första riktiga sträckan redan på liknande strax innan målgångar. Eh, vi gjorde en avåkning och fram framgjorde en subbe. Så var det kört. Och, sen eh, tyckte vi det och alla väl tyckte och tyckte. Men teamet skulle i alla fall försöka laga bilen. Och, om jag minns rätt. Så, jag, kan min, jag tror det är att de har tre timmar på att laga bilen när man har brötet sin etapp takt och Då ringde servicegubben till mig eller servicegubben till mig redan efter en och en halv timme och sa att bilen var färdig då, inför etapp nummer två. Så då tänkte jag att då får vi vara med och köra i alla fall. Men det räckte ju. Vi kom till eh, när vi kom och hämtade bilen på lördag morgon redan. Då satt ju höger framgjulet. Det satt ju fortfarande ja, säkert två centimeter för långt bak. Så det var liksom... man. Hållgardinen var nere redan innan vi fick släppa upp kopplingen på första sträckan dag två och man kände att det här kommer inte att bli bra. Och det, det blev det ju inte heller. Vi kom eh, några kilometer in där innan vi körde sönder en drivaxel eh, till följd av det här. Då, mm. Så då bröt vi ett där på, var på varje återsträckan. Det var jag. det måste vara.
0: Det är ju inte ofta man, man som tävlingsmänniska är nöjd med att det var tvåa. Men jag vet att 2011 då, då var ni ganska nöjda trots att ni blev tvåa i SM det året.
3: Ja, det får vi säga att det var. Eh, då hade vi ju det året som Pontus Tideman slog igenom ordentligt hemma i Sverige. Han hade ju åkt mycket i Norge inte men det var ju första året som man åkte i Sverige egentligen. Eh, och då åkte ju vi i våran Evo Tia då. Eh, och han åkte i vi 2000 den, i Ford, pjäsan,
0: ja, till den utstilen, orangea Henningsskala.
3: Ja, amen. Så då, nej, då tog vi till Värjestad mästerpånd. Och det var, det anser vi själva att det kändes ut som en, en vinst i, i mästerskapet. För det var ju liksom inte riktigt samma bilar att jämföra med. Men det är vi oerhört nöjda med
0: just 2011 det året om man ser då till gruppen och Mitsubishi bilarna var ett väldigt konkurrenskraftigt år. Det var, det var, ju, det var ju dels nio då eh, och ja. sen så var det Jimmy Joge, Christian Johansson körde och eh, jag tror nästan Simon Pastrik Simo Johansson, Johansson Simon Olsson var ja. med och tag där också. Nej. det också Det var ju nästan alla ja, de, de bästa verkligen.
3: Ja, så Thomas Lundström och Tommy Westlund med och nej, det var väldigt många med oss Absolut
0: men sen så sen blev det väl inte så mycket liksom mer SM-satsningar med, med Nyman efter 2011.
3: Nej, Nej det var ju säsongen 2012 också då, var, då, då var, hängde inte vi med längre alls. Då var det ju det var ju Patrik och Jimmy Joge Johan som som de åkte helt enkelt i i året. Där hade vi inget att säga emot. Kanon egentligen inte svara på vad det var. Men tempot hade inte vid så säsongen.
0: Men sen så då vidare. Om man ser 2013. Då blev det en ny satsning. Tillbaka i en VRC-bil.
3: Ja, precis. Det var med Eddie Hörbing i en SM-serie där. Och det ramlade ju på väldigt bra det året. Kommer jag inte ihåg exakta resultat. Men vi säkrade ju i alla fall guldet i Linköping. Eh, typ, se, finalen var i Katrineholm det året. Men vi säkrade väl guldet när det sista tävlingen det gjorde vi. Och där, sista tävlingen det året, det vann ju Ramona Karlsson. Just det. samt eh, tävling. Aj, mm. man. Ja. Så det kom lite i skymundan på prisutdelningen där med med ett helt tjej ekipage som vann en sm total totalt. Det, det var jag väldigt bra gjort av dem, eh,
0: jag, jag känner ju Mattias som väldigt väl. Vi, vi är goda vänner och, och har varit många år så. Eh, men hur mm. tänkte du när du satte dig jämte honom?
3: Nej, jag vet inte egentligen hur jag tänkte. Men eh, nej, jag tyckte fantastiskt bra den här människan. Jag har alltid tyckt bra om han. Han har på och på mig lite innan att jag skulle åkt med, Men jag hade aldrig blivit något läge för det egentligen. Och sen, då har han utan kartläsare där på våren 2014, ja. Och då ringde han till mig och frågade om inte jag inte kunde åka mig i kålsvart. FN-tävling det året. Ja, men tänkte jag, det kan jag göra då. Och det vacklar ingen större succé direkt. Vi fick problem med bilen redan på första sträckan. Fick vi bröt dag ett starta om, dag två farten fanns ju absolut då, men vi hade redan kört bort chanserna på för första dagen liksom. men sen han hade på temat att släckat håren lite grann där, så tyckte han att vi ska inte tro är nästa en nästan tävling till då och det kan man göra då, så då blev vi Hetsleholm och nästa, tror jag. och då varte ju vint där och sen vann vi Linköping och så vann vi även finalen i Nej, jag var Uppsala. Uppsala. Uppsala var det Uppsala var finalen det året Så då, nej, då blev det ett, ett guld där det samma.
0: Eh, Men sen då på senare år eh, Så har du ju åkt mycket med Tobias Johansson När, när han har gjort comeback och Hur har det varit Aj, då liksom ja, 10-15 år efter att ni gjorde Med Dakar-äventyren och VM-tävling att, att börja åka igen på hemmaplan Mer för att säga På skojs skull än, än vad det var Förr i tiden ja, jag jag tyckte det
3: var fantastiskt kul det eh, man hade ju egentligen inga stora förhoppningar att det skulle gå bra så fort som det gjorde. Jag visste ju mycket väl att han har kapacitet att åka fort. Man ger han lite tid. Men inte trodde jag att han skulle vinna första tävlingen totalt. Det trodde nog varken han eller jag faktiskt. Det var lite, lite komiskt där faktiskt. Vi, liksom, han åkte mycket tävling och jag åkte mycket tävling och så vid första tävlingen då med nyuppstarten 2017, ja. Vi åkte i på på Norrköping. Och då tyckte vi redan när vi kom i mål på första sträckan där att det var liksom ingen ordning på någonting i bilen. Det var... Så vi var väldigt missnöjda båda två när vi kom i mål på sträckan. Vi sa att vi får nog skicka upp oss. Det här blir ingen bra. Men eh, ju, ju mer längre fram i tävlingen det kom- och... Faten kom mer och mer, och sen har ja, vi vunnit då. Sen blev det även lite hävningar på hösten det året. Där, att det, det blev fulla sedan 2018. Då.
0: Och liksom, nu, nu har ni inte åkt liksom, här i år, så, men hur ser du tillbaka på, på de åren som, som ni gjorde där med, med alla de framgångarna som blev?
3: av ja, vi och Tobias det är också väldigt mycket tävling ihop, helt klart och det har ju varit fantastiskt roligt så att säga jag skulle inte vilja backa tiden där alltså, det var, jag, jag har, kan bara säga fot om det eh, det kanske kommer igen vad vet jag det får tiden utvisa
0: ja eh, men du ja. Eh, vi måste prata om, om ett hopp där också i Katrin och Hallm slottsbritten eh, Ja. Det, ni, ni, ni har ju någonstans liksom skrivit in i något slags hopprekord där. Uh, ja. Vad kan det varit 2000? Var det 2018?
3: Det var 2018 när jag hade i
0: liksom Slottsprinten i Katrineholm, sista sträckande, publikhoppet precis på, mm. på Eriksberg segen där innan man ska vika höger och gå i mål. Uh, vad, vad var liksom noten där?
3: Nu, det kommer jag inte riktigt ihåg vad noten men, var. Men det, nu, det kan men... inte
0: varit fullt. Det kan det inte
3: öka. Nej, Det var ju varnat. Det var Det, ju. det är ju helt klart. Men grejen var den att vi står i klartgroparna på sträckan och pratade om för det var ju både med föroden och så var ju hoppet varnat. Men ändå tyckte vi det vi hade ju säga, en bra fight. Martin Berglund hade ju kört ifrån oss men den var en stor marginal ledande fyra sekunder eller något sånt där. Ja, något sånt. 5 kanske. Ja, något sånt var det. Och vi sa att pass, det slår han av på tempot så ska vi vara där liksom. Eh, Börjar man backa lite. Och liksom vi hade ångan uppe där och men vi förstod ganska omedelbart att när vi väl kom upp på krönet att det här blir inget bra. Och den, den landningen vi gör där jag vet inte, på bilder och filmer jag har sett så eh, man ser inte det så noga, men vi är ju väldigt nere och prickar telefonstarten som står på på där men ja, i landningen med båtvagnen så grejen då går ju bryter jag en kota i ryggen där då. Och samtidigt som Tobias har luften så vi jag ville ju ja, öppna dörren och gå ur bilen direkt fast vi gick i 150 km. där för det där som kom där den. Den går inte att beskriva. Eh, jag, jag var ju ur bilen direkt efter morgon. Jag var ju inte ens med i till bilen Jag hade ju redan tappat mig ur bilen då. Eh, ja. vi, vi vann i i alla fall. Det var ja. något positivt med det. Men vi tog inte in all tid. Det gjorde vi inte.
0: Eh, är du okej i ryggen idag?
3: Jag känner ingenting idag.
0: Ja. Det, Så det, ja. okay. det är bra.
3: Ja, Ajamän.
0: Du, eh, vi ska ja. prata lite punktering också. N när vi var inne på Jocke Nyman och Fiesta och sånt där innan. Eh, ja. du, du berättade innan för mig att du fick övermänskliga krafter där en gång.
3: Ja, det stämmer det. Vi var, körde sitt danska rallyt eh, 2008 måste det varit då. Och körde en punktering ganska tidigt på uh, tävlingen där. Början på fredagen redan. Och... Skulle, vi sprang med hjälmarna på, både jag och Jocke. Då, då, eh, liksom Uppträffad som man var för morgon skulle byta den där porteringen lite fort, tyckte vi. Då. Upp med den på domkraften. Gjorde ju det här klassiska misstaget att inte lägga någon sten framför eller och bakom ett bakhjul. Så dom, ja, domkraften välste ju och bilen blev stående på bromsskivan vänster fram och där hade vi ju inget alternativ. Det, liksom, det fanns ju inte. Vi hade ju inte helt fått under något däck under bilen. Men liksom, ja, Jag tog i allt vad jag kunde lyfta i framskärmen där och lyckades lyfta bilen i fram. Samtidigt som Nyman fick dit domkraften igen då. Jag vet inte... Det, man gör nog aldrig mer om en sån sak.
0: Du, du har inte tänkt att börja med styrkelyft eller något sånt där efter det? <laughs>
3: Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det. <laughs> Nej, det tror jag inte. Det är ingen karriär för mig.
0: Jag, jag vet inte, Bosse, om du kommer ihåg men du har ju utbildat mig i, i att läsa noter för ett gäng år sedan. Jo, det kommer jag ihåg. Ja. Även, ja. Mm. Och, och du har ju hållit såna kurser och utbildningar mycket med, med Kullings Motorsällskap då. Men mm. Hur många av dem som du utbildat till att läsa noter har fått SM-medalj sen?
3: Nu ställer du faktiskt en bra fråga. Det kan jag säga att jag har ingen aning om. För,
0: för, jag, för jag hade en liten tanke om jag kanske var den enda.
3: Ja, du har ju, du har ju det. det. Det stämmer ju. Men ja, det kanske är den enda. Ja, bra fråga. kan inte svara på den.
0: Nej, men vi säger att jag är den enda då. Ja, det säger vi ja och, så, och så väger du den prestationen gentemot eh, att ha blivit trea i Svenska rallyt. Ja. Att, att liksom utbildat mig till att bli en SM-medaljör som kartläsare jämfört med att bli trea i Svenska rallyt.
3: Ja, det är en fin jämförelse. Ja, men, jag, jag, du
0: behöver inte svara. Jag tänker att det är ungefär, li, li, alltså, när du summerar karriären sen, att det är ungefär lika bra.
3: Ja, men det ska jag tänka på. Jag, jag var mest stolt att jag utbildat en som har det mestammedaljör.
0: Ja, ja, det tycker jag låter bra. Du Bosse, du ska ha jättestort tack för att vi fick prata med dig här på, på måndagkvällen. Och så hoppas vi att vi, vi syns i en rallyskog snart igen.
3: Det är inte alls omöjligt det. Då får du ha det så bra också. Det är så bra, vet ja,
0: det gör vi. Tack så mycket Bosse. Aha,
3: tack så mycket. Hej då.
0: Ja, som sagt, där pratade vi med Bosse Holmstrand som har varit med om oerhört mycket genom sin karriär i Dakar-rally och som sagt tillsammans med Daniel Karlsson då, senaste helsvenska ekipage att stå på prispallen i svenska rallyt. Och så har han utbildat mig i att läsa noter och jag har ju som sagt lyckats ta en SM-medalj som kartläsare så det ska han ha, en liten fjäder i hatten, Bosse Holmstrand. Som sagt, det blev ett ganska långt program idag. Vi hade väldigt mycket att prata om, inte minst då med Björn Nalle Johansson som berättade fantastiska historier inte minst då om eh, safari-rallyt och när 1982 var med och åkte följebil tillsammans eh, med Walter Röl och någonstans var med och hjälpte Opel att bli världsmästare det året och så Bosa Holmstrand som berättade om Dakar-äventyr pallen i eh, svenska rallyt och en oerhört massa SM-guld som han faktiskt har lyckats ta genom sin karriär eh vi ska, innan vi avslutar, som sagt tacka de sponsorer som gör det här möjligt. Det är Nybe AB, Ramudden, AML Teknik, PP Engineering, Yokohama, MP5 Sweden och Appelskogsbil. Utan de sponsorerna så hade det här projektet aldrig varit möjligt att genomföra. Och är det någon annan som vill, på något sätt vill hitta samarbete gällande de här måndagsprogrammen som vi gör live varje måndag så är det bara mejla mig på sebastian.rallylive.se eller på något annat sätt kontakta mig. För vi gör som sagt det här under coronatiden för att fortsätta eh, prata bilsport fortsätta ha någonting gemensamt att samlas kring, kring bilsporten när vi inte kan träffas ute på baner och tävlingar och så vidare. Och jag hoppas att det ska vara ett uppskattat inslag att börja veckan med så att man någonstans ändå får sin lilla dos med bilsport som vi alla behöver. Eh, har ni mer tips och tankar kring vad vi ska göra i programmet, vilka vi ska prata med, hör av er till mig, skicka på Facebook, mejla sebastiansnabelarallilaj.se eller kontakta mig på annat valfritt sätt så ska vi försöka tillgodose idé. det. Alla ni som har tittat ska ha stort tack, ha en fantastisk påskvecka. Och sen är vi tillbaka. Annan dag påsk klockan 19.00 här på Rally Lives Facebook-sida och på sbfplay.se där vi också sänder. Eh, som sagt, ha en fantastisk måndagkväll och stort tack för visat intresse. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus- att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser- för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM el Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation- för företag och privatpersoner. PP Engineering- vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet- men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide- på hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din person återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se.